0: Aus einer klassischen Abteilungsdenkweise heraus war es damals gar nicht so einfach, diese Transformation herbeizuführen. Du hast die verschiedenen Schnittstellen innerhalb einer Verantwortlichkeit oder eines Teams. Ich sag mal, wenn du auf einer Plattform oder einem Kunden arbeitest, hast du klassischerweise den operativen Bereich, den Marketingbereich und den Salesbereich. Und jeder hat so vor sich hingearbeitet. Und für uns oder gerade auch für mich war dann die Hauptaufgabe, erst einmal Wände einzureißen.
1: Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Heute zu Gast André Wolters, Head of e-Wholesale des Marktführers für Funktionsunterwäsche Odlo. Moin André, schön, dass du ah. da bist.
0: Hi Florian, grüß dich.
1: Ja, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Du bist mir aufgefallen, weil du auf einer Konferenz gesprochen hast und da war ich ganz angetan, wo du mal ein bisschen was über eure Marktplatz- bzw. Amazon-Strategie erzählt hast. Bist du es gewohnt, auf Bühnen unterwegs zu sein? Bin ich, bist du bisher einfach nur bei mir nicht auf dem Radar aufgetaucht oder war das jetzt für dich auch eine neue Erfahrung?
0: Absolut neue Erfahrung. also ich bin es weder gewohnt auf Bühnen zu stehen, vielleicht intern ja, da etwas mehr äh, vor dem Team, aber extern äh, bis dato gar nicht und es war für uns eine völlig neue Erfahrung, hat uns gefreut, dass wir ähm, gefragt worden sind, äh, zu dem Zeitpunkt einfach mal zu sprechen, was wir so machen, wie, äh, wie wir es geschafft haben, das zu erreichen, was wir bis dato erreicht haben und ähm, von daher wundert es mich vielleicht nicht, dass ich bis dato nicht auf deinem Radar war, aber umso mehr freut es mich natürlich äh, jetzt mit dir hier zu sprechen.
1: Absolut, ja. Ich finde, du hast einen ganz tollen Titel gefunden, ähm, beziehungsweise du hast es unter anderem beschrieben. Du hast äh, gesagt, Mensch, auch beim Marketplace geht es für euch um so eine Transformation vom Individualsport hin ähm, zum, zum Teamsport. Und das irgendwie hat mich irgendwie gecatcht. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Sportler schon immer, schon immer gewesen. Bevor wir aber da tiefer einsteigen, ähm, lass uns doch mal so ein bisschen über dich und deinen Werdegang sprechen. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
0: Sehr gerne. Also, ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße André, bin 38 Jahre alt, wohne am äh, Schönen Niederrhein und verantworte bei Otlo zusammen mit meinem Team das Wholesale Online-Pure-Player-Geschäft äh, plus den ganzen Aufpreisbereich Und äh, vielleicht für alle Zuhörer, die Otlo bis dato noch nicht kennen, also wir sind maßgeblich in der Dachregion Marktführer im Funktionsunterwäsche-Segment. Aber gerade ähm, durch, die, durch die Wurzeln unseres Gründers in Norwegen und durch die nordischen Sportarten. Inspiriert ähm, sind wir mittlerweile auch in vielen anderen Kategorien unterwegs im Sports-Apparel-Bereich. Also dazu gehören dann maßgeblich das Laufsegment, das, der Bike-Bereich, Outdoor und äh, wir machen natürlich auch Accessories. Ähm, der Kernfokus ist aber nach wie vor die Funktionswäsche und ähm, das nennen wir unsere Superpower. Ursprünglich komme ich mal aus der IT-Distribution, also hat man was völlig anderes gemacht, ähm, Speichermedien verkauft, damals Blu-ray, SD-Karten, Festplatten und so weiter danach noch einen kleinen Abstecher in die Mobilfunkbranche äh, im B2B-Sales gemacht und bin dann maßgeblich aufgrund meiner Sportbegeisterung äh, bei Otlo gelandet. muss dazu sagen, es gibt sogar eine regionale Nähe, ähm, da ich Otlo kannte aus meiner Historie heraus, äh, weil ich hier am Niederrhein wohne und Otlo äh, den, den Logistikstandort äh, und das Vertriebsoffice für den Dachraum auch in derselben Region hatte. Und da habe ich vor ein paar Jahren dann im äh, Customer Operations Team angefangen, habe ähm, die Grundlage geschaffen äh, für die heutigen Partnerschaften im ganzen E-Commerce-Bereich, also Datenanbindung, Prozessoptimierung und so weiter. Aber mich hat es dann irgendwie immer wieder gereizt, äh, nach außen zu gehen und äh, mein damaliger Key-Account-Kollege äh, hat mir dann quasi die Bühne bereitet, auch mehr Verantwortung im Sales-Bereich äh, zu übernehmen. Ähm, und äh, seitdem war ich dann als Key-Account-Manager tätig ähm, habe, wie gesagt, die, die Online-Pure-Player betreut und bin danach dann durch dieses schnell wachsende Business relativ schnell <lacht> auf die Idee gekommen, dass wir diesen ähm, ganzen Bereich größer machen müssen. Es war so schnell und dynamisch, dann ähm, mussten ein Team dahinter setzen. Und ähm, ja, ich ähm, habe, wie, wie du eben schon im Intro so schön gesagt hast, den Ansatz geführt, dass wir wegkommen müssen von, äh, von Silo-Denkweise, also von einzelnen Abteilungen hin zu einem Kanalansatz und habe dann daraus diesen Kanal E-Hoesell zusammen mit unserem damaligen Geschäftsführer aufgebaut. Hat mich sehr gefreut, dass ich da den vollen Support bekommen habe und habe dann ähm, das große Vergnügen, äh, das Team dahinter aufzubauen und nach vorne auszurichten. Und äh, damit einhergeht für mich bis heute das riesige Privileg, mit einem unglaublich motivierten und engagierten Team zu arbeiten, das äh, jeden Tag nicht nur dafür sorgt, dass das Business läuft, sondern auch maßgeblich der Spaßfaktor dabei nicht zu kurz kommt, weil ich finde, gerade im Sport, und man kann viel aus dem Sport selber ableiten, auch das Business, darf der Faktor nicht zu kurz kommen. Und meiner Meinung nach ist Spaß und Zusammenhalt einer der wichtigsten Faktoren zum Erfolg heutzutage.
1: Absolut. Ja, vielen Dank für die gute Übersicht. Du bist ja auch echt schon lange unterwegs, ne? Irgendwie 14
0: Jahre, habe ich in ja, Erinnerung. genau. Ich muss oh ja, selbst immer wieder auf, auf die Jahreszeit gucken, jetzt sind wir in 2,24, ja, es sind schon 14 Jahre mittlerweile, ja.
1: Ja, wohl 2,10 als Start ist ja etwas, was, was, was rechnerisch dann meistens irgendwie recht, recht schnell geht. <lacht> genau. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Wir kennen uns auch bei Movesel mit Outdoor-Brands ganz gut aus, wir arbeiten seit Jahren mit VD zusammen und haben deshalb... Ähm, gerade was irgendwie so den ganzen Bereich äh, Bergsport, Autosport und so angeht, irgendwie Verschiedenes miterleben dürfen ähm, und das ist gar nicht so ohne. Also ihr werdet ja sicherlich auch eine große Anzahl von äh, Artikeln haben. Ne? Ihr habt wahrscheinlich nicht nur zehn.
0: <lacht> ja, ich, ich habe oft mit, äh, mit Kollegen gesprochen, die einen Katalog von, ich sag mal, 100 ERN-Codes betreuen und äh, <lacht> dann, weil dann verdrehe ich immer wieder die Augen, weil in meinem Peril-Bereich ist, glaube ich, für jede Marke die größte Challenge den Katalog zu managen, wenn du über 1000 Artikel in einer Saison sprichst und für uns gibt es zwei Saisons im Jahr, das heißt, du hast 2000 Artikel und dann kannst du auf Größenlevel mal schnell mal 4 mal 5 rechnen und dann reden wir über 10.000 ERM-Codes, die du irgendwo managen musst und das natürlich in verschiedenen Bereichen. sei es jetzt im Sales, also ja, das, die Teile erstmal zu verkaufen, aber dann natürlich auch das ganze Content Management, Performance Marketing und all die Themen, die dahinter stecken, ist sehr weitläufig und ähm, definitiv für alle Apparel-Marken bis heute mit Sicherheit eine der größten Challenges.
1: Ja, absolut. Ja, da geht es ja immer darum, was haben wir nachher auch für NOS-Artikel ähm, genau. und was haben wir für, für, für Saisonware und wie priorisieren wir das Ganze und das ist gar nicht so ohne, weil ähm, man hört ja immer wieder, Mensch, man muss die Rankings optimieren, man muss nachhaltige Strategien fahren, aber wenn die Artikel dann am Ende der Saison weg sind, ähm, dann kann das nicht der richtige Ansatz sein, So außer jetzt bei diesen NOS-Artikeln und äh, da weiß ich, dass das ja, einiges an strategischem Know-how braucht, um das irgendwie vernünftig auszusteuern. Mal ganz oben angefangen. Ähm, du hast ja die Marketplaces äh, strategisch aufgebaut. Welche sind denn heute so für dich, auch in deiner Verantwortung, die Marketplaces, auf die es heute ankommt?
0: Also für, für uns heute, man muss sagen, man, man kann uns vielleicht Stand heute noch nicht mit, mit anderen Marken vergleichen. Ähm, wir haben Zalando natürlich damals äh, extrem früh in den Fokus genommen, einfach weil sie, weil sie Early Adopter waren und auch gute Möglichkeiten geboten haben und für uns war die die Kernchallenge dort, dass die technische Infrastruktur aufzubauen, mhm. also in der Direktanbindung. Ich glaube, das ist heute der nach wie vor der der schwierigste Punkt, wenn du einmal das Setup geschaffen hast, um eine Marktplatzanbindung zu machen und du suchst dir einen Partner aus, der, sage ich mal, die höchsten Anforderungen daran hat, dann bist du natürlich relativ schnell was alles angeht, was danach kommt. Also die Skalierbarkeit, die Geschwindigkeit, einen Ramp-up zu machen auf einem Marktplatz, geht danach natürlich deutlich schneller vonstatten. Aber dazu gehört auch die Wahrheit, viele schmerzliche Dinge gelernt zu haben in der Zeit. Die, die ganzen Painpoints, die dann kommen. Bist du in der Lage, Lieferzeiten einzuhalten? Was ist, was ist mit dem Ranking der Produkte und so weiter und so fort? Also viele Bausteine, die dazugehören. Und ich glaube, diese Lernkurve nimmt jeder, maßgeblich die Marken, die von Anfang an sagen, okay, wir versuchen das jetzt erstmal eigenständig mhm. oder du gehst hin und sagst von Anfang an, okay, ich nehme einen starken Partner in die Hand, mit dem ich versuche, das alles aufzusetzen und ähm, mit Sicherheit ähm, habt ihr da deutlich, äh, deutlich an Erfahrung sammeln können über die letzten Jahre auch, was Marken angeht, die vielleicht selber auch an den Punkt gekommen sind, wo sie entschieden haben, okay, wir haben es erstmal selber versucht, aber wir sind schnell zu dem Punkt gekommen, wo wir dann erkannt haben, nee, das äh, schaffen wir nicht allein und brauchen einen externen Partner.
1: Ja. Ja, das heißt, neben, neben Zalando, äh, kenne ich von vielen ähm, Bekleidungsmarken, spielt natürlich eine, gro eine große Rolle, dann äh, wird wahrscheinlich noch eine Amazon stattfinden, ähm, genau. About ja. You und Decathlon, sind das irgendwie zwei, mit denen ihr euch noch beschäftigt?
0: Ähm, beschäftigen auf jeden Fall, sie sind aber Stand heute noch nicht in unserem Marktplatz Spektrum, ähm, Sportcheck natürlich äh, ah, auch ja. sehr, sehr interessant zu erwähnen, ähm, absolut wichtiger Partner für uns, ähm, genau, ja.
1: ja. Ja, ja gerade, also bei About You hört man ja auch, dass viele Marken da gerade eher unzufrieden sind, weil es ja doch diese Konditionsänderungen gab und dementsprechend äh, schiftet bei vielen auch. Auch der Umsatz äh, kann natürlich individuell von Marke zu Marke auch unterschiedlich sein. Äh, Decathlon ja noch ganz, ganz früh mit dabei. Muss man mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren äh, entwickelt. Aber wenn man dann einen Zalon und einen Amazon hat... <kühm> ist man da sicherlich schon ganz gut, ganz gut aufstellen Und das ist ja auch einiges, was damit an Herausforderungen einhergeht. Lass uns doch mal äh, über das Thema so Transformation vom Individualsport zum Mannschaftssport auf euer Team bezogen ja. sprechen. Was meinst du mit Individualsport?
0: Also mit Individualsport meine ich, also diesen, diesen Claim haben wir <lacht> irgendwann, als wir das Ganze mal reflektiert haben, was eigentlich so die letzten ein, zwei Jahre passiert ist, haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, okay, was würde eigentlich dazu am besten passen und wir haben halt gesehen, dass wir aus einer klassischen Abteilungsdenkweise heraus, ähm, war es damals gar nicht so einfach, diese Transformation herbeizuführen, weil du, du hast die verschiedenen Schnittstellen innerhalb ähm, einer Verantwortlichkeit oder eines Teams, ähm, ich sag mal, wenn du auf, einem, auf einer Plattform oder Kunden Kundenarbeit hast, du klassischerweise den operativen Bereich, den Marketingbereich und den Salesbereich Und jeder hat so vor sich hingearbeitet. Und für uns, oder gerade auch für mich, war dann die Hauptaufgabe erst einmal Wände einzureißen. Und das kann man sogar wortwörtlich nehmen, weil ich gesagt habe, also das Erste, was wir immer machen, ist, wir reißen Wände raus, vergrößern das Büro und setzen uns mal alle zusammen. Das ist also ganz, ganz klassisch. Und das war für viele komplett konträr, weil das war ganz anders als das, was wir bis dato gemacht haben. Und ich glaube, die, diese Idee des Kanalansatzes ist mit Sicherheit nicht neu. Aber ich merke halt immer wieder auch in den Gesprächen, wenn wir uns auf Konferenzen treffen oder auch so im Austausch mit, mit anderen, dass viele Unternehmen heute mit der Herausforderung kämpfen, die Organisation so aufzubrechen, um dedizierte Funktionen zu schaffen. Also sei es jetzt in einem bestimmten Team, auf einer bestimmten Plattform oder für ein, irgendeinen bestimmten Zweck. Und ich glaube, die Frage, die, die damit dann auch einhergeht, ist natürlich, hast du die Ressourcen und die Skills, gerade zum Anfang mit Sicherheit schwieriger zu bewerten ähm, als rückblickend, ähm, egal ob jetzt Content, Marketing, Software, Tools, alles, was du im Endeffekt brauchst in der vollen Bandbreite und ähm, ja, das war eine super spannende Reise für mich und eigentlich so die, den größten Spaß, den mir das bis heute bereich, bereitet, weil du in einem Unfassbar dynamischen und agilen Marktumfeld agierst und, und äh, du immer wieder den, den Status quo neu hinterfragen musst, um Dinge zu optimieren und anzufassen. Und ähm, ja, das ist äh, was, was mich begeistert und wenn so ein kleiner Prozess hört, muss ich dazu sagen, äh, gerade mit dem operativen Hintergrund, den ich habe und es äh, macht super viel Spaß. Ne?
1: Ja, was waren da für dich so die Challenges? Also wenn wirklich von jeder Abteilung denkt für sich hin zu irgendwie, wir denken irgendwie gemeinsam auf einem Kanal rum.
0: Wegzukommen von ähm, ich schaue täglich in meine Aufgaben hin zu einem gemeinsamen Ziel. Ich glaube, das war, das war so die, der Kern, äh, wo wir dann auch gemerkt haben, dass es einiges gelöst hat und dann natürlich auch die Möglichkeit zu schaffen, auf dieser Reise Dinge mitzubewirken. Und ähm, jeder, jeder, egal ob jetzt im Sales, im Marketing oder im operativen Bereich, nimmt maßgeblich Einfluss auf den tagtäglichen Erfolg, den wir haben. Und wir, wir gewinnen zusammen, aber genauso verlieren wir natürlich auch zusammen. Und ich glaube, das schafft eine ganz gute Balance. Und wie gesagt, wir investieren so viel Zeit und Energie in, in Dinge und da darf dieser Spaßfaktor letztlich einfach nicht zu kurz kommen. Und das ist, ähm, das, ist das, was ich sagen würde. Hat dann den Hebel in Bewegung gesetzt. Und ich würde nicht sagen, dass alles andere von alleine passiert ist, aber vieles hat sich daraus ähm, ergeben. Und ähm, ja, und du weißt es selber bis heute, du reagierst quasi wöchentlich auf, auf neue Themen, neue Nachrichten und du brauchst einfach äh, Leute im Hintergrund, die ähm, darauf so agil und flexibel reagieren können, wie es dann eben notwendig ist.
1: Ja. Ja, wie es halt im Sport dann auch ist, ne. Es geht nicht alles von heute, von, von, von heute auf morgen. Und ich glaube, gerade dieser historisch gewachsene, ich nenne es jetzt mal negativ Ballast, aber letztendlich sind es einfach nur gewachsene Strukturen in einer sich verändernden Welt. Ja. Das muss man natürlich auch erstmal aufbrechen, ne? Und, ähm, dann so ein gemeinsames Ziel auszurufen und alle an einen Tisch zu setzen, klingt jetzt für mich nach dem richtigen Ansatz, ne? ist etwas, was nicht von heute auf morgen erledigt ist, wo man tagtäglich dran arbeiten muss. Aber dann wird man mit der Zeit zusammen immer besser. Du sagtest mir auch, ähm, ihr seid dann auch am Anfang, ne? gerade wenn alles intern, in, also gerade die Expertise in kurzer Zeit aufgebaut werden soll, ähm, auch mal mit externen Lösungen auf die Nase gefallen. Mir geht es nicht darum, dass du irgendwelche Namen, Namen nennst, ähm, aber ich glaube, das ist eine Situation, die grundsätzlich viele Hersteller und Marken kennen. Ja, wir wollen Sachen in-house machen ähm, und auch zu akzeptieren, dass Sachen mal nicht gut funktionieren und it's, it's part of a process, das halt so zu zu akzeptieren. Ähm, kannst du da so einen Fail nennen, den ihr wie extern mal hattet?
0: Ähm, ja, kann ich. Also wir haben uns relativ am Anfang, da ging es genau um das Thema Kon äh, ein Katalogmanagement und haben uns dann dazu entschieden, im ersten Step einen externen Partner reinzuholen, äh, das ganze Thema SEO-Optimierung, äh, Content und so weiter und haben dann ähm, horrendes Geld dafür bezahlt, äh, um letztlich einfach keine Ergebnisse geliefert zu bekommen oder im Endeffekt da ging es auch viel um Kommunikation oder auch vielleicht falsche Erwartungshaltungen, die nicht klar definiert waren. Also im Grunde genommen finde ich, dass dieser ganze Prozess, auch mal auf die Nase zu fallen, auch mal zu scheitern, das ist ein verdammt wichtiger Teil der Reise, auf der wir uns befinden. Und Das wird immer wieder passieren, ganz sicher. Und dann geht ja. es einfach und, einfach und allein darum, wie du damit umgehst. Und ähm, das haben wir äh, das haben wir häufiger erlebt und hat uns im Endeffekt dahin geführt, wo wir heute stehen. Und ähm, ja, es ist... ist äh, ja, ich sagen, ein wichtiger Bestandteil der letzten zwei, drei Jahre gewesen. Ja.
1: Absolut, absolut. Bin ich, bin ich 100% bei dir. Da kommt man nicht drum rum, aber, aber das lohnt sich. Lasst uns nochmal über das Thema Sortiment äh, sprechen. Ihr habt nun mal ein sehr großes Sortiment. so hast ja. mir er, er, erzählt, ähm, dass es durchaus mal auch 2000 Artikel plus sein können, wenn man jetzt irgendwie äh, zwei Saisons hat. Ähm, Habt, kannst du was zu eurer Sortimentsstrategie sagen? Habt ihr irgendwie Artikel, die ähm, ein besonderes Marktplatz-Sortiment äh, Habt ihr einen besonderen Fokus auf NOS-Artikel, also Never-Out-of-Stock-Artikel? Äh, ähm, wie geht ihr da strategisch ran?
0: Genau, also das ist die Kernfrage, die uns natürlich auch immer wieder beschäftigt, gerade wenn du über saisonale Artikel ähm, sprichst, wie viel Wert oder Gewichtung gibst du diesen Artikeln. Natürlich haben wir einen extrem Marketing-Fokus und sagen, wir haben, wir haben Sortimente, die wir entsprechend präsentieren wollen und da geht es dann viel um konsistente Präsenz, also einmal die, die Produktdarstellung, aber natürlich auch die Markenpräsenz über die verschiedenen Plattformen hinweg. Ähm, Einheitliche Darstellung auf den verschiedenen Touchpoints und da reden wir ja nicht nur über Online, ähm, sondern auch über Offline-Darstellung, also ganz normal im, im Store quasi. Und äh, es ist kein Geheimnis, dass unser, unser Kernsortiment, also gerade was NOS angeht, äh, natürlich eine höhere Gewichtung hat. Die Frage, die sich für uns da immer stellt ist, ist zum Beispiel Advertising-Budget hier super effizient genutzt oder haben wir ja. an diesem Punkt schon so eine hohe Brand-Awareness, dass wir gar nicht investieren müssten? Und dazu gehört dann natürlich auch testen, 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 einfach mal zu schauen, okay, wie ist denn die organische Reichweite von, von einem bestimmten Artikel und dann immer wieder ähm, sich dran zu geben und zu hinterfragen, ob das, was wir gerade tun, der richtige Weg ist oder ob man einfach hier und da nochmal eine Stellschraube drehen kann und äh, du, bist, du bist einfach von den äußeren Themen auf jeder einzelnen Plattform so abhängig und musst dich immer wieder anpassen und sehen, okay, wie, wie gehe ich damit um? Competition, also die, die, die ganze Marktplatzumgebung, ist nun mal auch komplett anders aufgebaut als jetzt im stationären Handel, wo du wenn man dein, dein kompetitives Umfeld relativ gut beurteilen kannst und kennst, wogegen es auf dem Marktplatz, auf allen Marktplätzen natürlich auch einen komplett anderen äh, Wettkampf gibt und das immer wieder Saison für Saison in Frage zu stellen und dann wieder neu anzufassen und zu optimieren, ist äh, definitiv einer der wichtigsten Punkte, aber natürlich auch größten Herausforderungen für uns. Ja.
1: ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du angesprochen hast. So die Wettbewerbssituation oder die kanalspezifische Wettbewerbssituation. Das sehen wir immer wieder in verschiedenen Branchen. Das zeigt auch, dass ihr da vom Kopf her schon weit seid, dass ihr sagt, ja, wir haben das erkannt dass Konkurrenz halt kanalspezifisch und nicht kanalübergreifend ist und darauf muss man sich dann eben auch einstellen. Ne? Und äh, man sieht das immer wieder, dass äh, wenn man zum Beispiel mal, keine Ahnung, sagen wir mal, man ist ein Pharmahersteller, um mal in eine andere Branche kurz reinzugehen ähm, und man sieht, okay, da äh, gibt es einen Eintritt irgendwie am, am Markt von ausländischen Wettbewerbern, dann findet der meistens zuerst über online statt und äh, jetzt kann man sagen, ja, online ist dann nur ein kleiner Teil des Marktes, aber ähm da kündigt sich dann eben etwas an, was in absehbarer Zeit vermutlich auch stationär stattfinden würde. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist ganz interessant zu sehen, wie dann auch bestimmte Player auf Marktplätzen eine gewisse Größe erreichen und sich dann auch darüber hinaus halt weiterentwickeln. Ne? Ich glaube jetzt gerade, was so Funktionsunterwäsche angeht, ist mal hier auch Snox ein Beispiel, ähm, was, was sicherlich irgendwie, was, was ihr wahrscheinlich stationär gar nicht so auf dem Schirm hattet, aber auf Marktplätzen wahrscheinlich schon.
0: Genau, ich, also gerade Marktplätze sind natürlich hyperkompetitiv und ähm, dort gibt es einfach Marken, die florieren, indem sie sich auf äh, spezifische Nischen konzentriert haben. Und ähm, ich, ich glaube gerade das Beispiel Funktionsunterwäsche ist ein extrem gutes Beispiel, wo wir äh, Marken sehen, die sich vielleicht nicht von der Pike auf, aber im Laufe der Zeit dahin spezialisiert haben und einfach einen guten Job machen, sich von der Masse abzuheben, und gleichzeitig auch die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe erfüllen. Und äh, das ist für uns definitiv eine, eine Riesen-Challenge, das erstens im Auge zu behalten ähm, und dann natürlich auch äh, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Marktanteile in diesem Bereich nicht zu verlieren.
1: Ja, absolut. Ähm, lass uns nochmal über das Saisongeschäft sprechen. Hast du hast schon gesagt, Mensch, ihr habt irgendwie zwei, zwei Saisons, das ist sicherlich, also wenn man das jetzt mal mit einer Ganzjahresmarke vergleicht, es ist deutlich ähm, anspruchsvoller erstmal diesen Saisons gerecht zu werden, weil man ja immer wieder die verschiedenen Phasen durchläuft. Okay, jetzt bin ich mit der einen durch, jetzt muss ich mich direkt schon wieder auf die nächste konzentrieren. Ähm, und da dann so eine tiefe Marketing-Exzellenz auch zu erreichen, ähm, ist glaube ich äh, auch schwierig, wenn man in diesem permanenten On- und Offboarding-Prozess von irgendwie neuen Produkten steckt. Ähm, Du sagtest mir, dass ihr plant, euch zur Ganzjahresmarke zu entwickeln, beziehungsweise an einzelnen Themen arbeitet, die euch mehr in Richtung Ganzjahresmarke bewegen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz einmal erklären, ähm, welche beiden Saisons es überhaupt gibt ähm, und dann äh, wie äh, wie eure Wunschvorstellung da aussieht. Vielleicht habe ich auch gerade den Quatsch erzählt, <lacht> ähm, aber <lacht> gerne mal aus deiner Perspektive.
0: <lacht> also im Outdoor Sports Apparel Bereich sprichst du klassischerweise von zwei Saisons. Das ist einmal Frühjahr, Sommer und Herbst, Winter, und dann auf verschiedenen Lieferterminen aufgesplittet. Aber was wir über die Zeit gesehen haben, ist, wenn du, wenn du heute jemanden auf der Straße auf der Straße ansprichst und fragst, kennst du Otlo? Wenn die Antwort ja ist, dann okay, wofür kennst du Otlo? dann ist es meist die Antwort, ja, ich war mal beim Skifahren und habe mir da richtig gute Funktionsunterwäsche von Ottlo gekauft. Mhm. Und das ist auf der einen Seite natürlich schön zu sehen, dass wir eine extrem hohe Brand-Awareness in dem Bereich haben, aber auf der anderen Seite, der Faktor ist noch wegzukommen von dieser Abhängigkeit, weil meine, wir befinden uns mal in einer Zeit, wo, wo wir über Klimawandel sprechen und wir haben es jetzt auch wieder gesehen, es gibt natürlich über die Saison hinweg Wetterimpulse, aber die sind lange nicht mehr so adaptierbar, wie sie in der Vergangenheit mal waren, wo du noch eine gewisse Konsistenz hattest. Und heute hast du Achterbahneffekte und wenn das Thermometer nach oben geht, schießen die Abverkäufe nach oben, geht das Thermometer in einer eigentlich noch Winterphase weit nach oben. Ich meine, wir sind jetzt Anfang Februar und ich habe es dir eingangs gesagt, jetzt reden wir hier über 10 bis 14 Grad, dann hat das nun mal Effekte. Und von dieser Abhängigkeit wegzukommen, ist eine extrem große Challenge. Heißt, wir müssen sehr, sehr viel investieren dahingehend dem, dem Konsumenten zu erklären, hey, es gibt aber noch so viel anderes ähm, in unserem ähm, Produktportfolio und da geht es maßgeblich darum, ähm, einmal den Demandpool zu vergrößern, also quasi okay. die, die Kundennachfrage, die auf der Marke entsteht, egal jetzt auf, auf welchem Marktplatz oder an welchem Touchpoint, weil ansonsten kannst du mittel- bis langfristig meiner Meinung nach keine größeren spürbaren Effekte sehen, sondern es wird dann maßgeblich zur Verschiebung der Umsätze zwischen unterschiedlichen Kanälen kommen. Ähm, genau.
1: Was sind da für euch so die Marketingkanäle, ähm, die, auf die ihr setzt? In bestimmte Formate oder? Geht ihr das wirklich weiter ganz ganz ganzheitlich an? Habt genauso ich sag mal TV-Kampagnen wie irgendwie Marketplace-Kampagnen, Print-Kampagnen und 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 oder hat sich da jetzt bei euch auch irgendwie eine besondere Strategie jetzt gefestigt? Gab es eine Veränderung in den letzten Jahren? Wie kriegt ihr das in den Markt rein?
0: Genau, also es ist sehr breit gefächert. Wir wollten es definitiv so messbar wie möglich machen. Die Möglichkeiten gibt es ja heute über die verschiedenen Advertising-Formate. Wir werden maßgeblich ähm, äh, Video-Advertising-Media äh, Me nutzen, aber dann auch mal was völlig Neues auszuprobieren über, äh, über die, äh, ja ich sag mal, gängigen äh, Streaming-Plattformen. Ähm, und wenn du dir die Targeting-Option da anschaust, dann kommst du natürlich schnell zu dem Entschluss, dass es ein super interessantes Mittel ist, um, ähm, um die Reichweite einer Marke zu erhöhen. Und darauf setzen wir jetzt. Die ist äh, gerade letzte Woche gelauncht worden, die Kampagne. Cool. Und ähm, das, das Allerwichtigste für uns dabei ist eigentlich die Konsistenz zu halten und ähm, nicht nach einem halben Jahr zu sagen, okay, wir wechseln jetzt wieder das Format oder gehen jetzt einen anderen Weg, sondern jetzt langfristig am Kunden zu bleiben und zu sagen, wir sprechen eine einheitliche Sprache. Und dabei geht es ja nicht nur um die, die Markenkampagne an sich, sondern natürlich auch die, den Support über den Content, der dahinter dahintersteht, dass, dass der Konsument versteht, egal wo er ist, ob jetzt in unserem Online-Shop, auf irgendeiner Plattform oder halt im Store, Okay, ich ja, verstehe, was Otto davor hat, und ich verstehe auch, wofür Otto steht, und ich habe richtig Bock, äh, mir einen Teil von Otto zu kaufen.
1: Ja, super spannend, super spannend. Schaust du, ähm, was jetzt die nächsten Jahre angeht, mit den strategischen Weichen, die ihr gestellt habt, eher optimistisch auf den Markt oder sagst du, Mensch, mal schauen, wie das so wächst. Wichtig ist erstmal, dass ähm, wie wir halt weiter Marktanteile in unserem Segment, wo wir uns platzieren wollen, platzieren. Aber wir gehen jetzt erstmal nicht von wahnsinnigem Wachstum aus. Oder bist du da ganz, ganz zuversichtlich in eurem Bereich?
0: Zuversichtlich für den Bereich definitiv. Man muss aber dazu sagen, dass wir uns gerade in einer, ja, ich würde es ich mal nennen, Findungsphase finden, was den Markt an sich angeht, weil die, die ganzen Nachrichten, die, die jetzt auch kommen, Insolvenzen, die den Markt betreffen, auch natürlich nicht einfach sind zu beurteilen, was bedeutet das jetzt generell für den Markt an sich. Konsolidierungseffekte haben wir definitiv erwartet, dass sie mit so einem immensen Ausmaß kommen in der Kürze der Zeit mit Sicherheit nicht. Und das zeigt einzig und allein, dass du sehr agil und flexibel bleiben musst in deiner strategischen Ausrichtung, weil du musst ja in der Lage sein, darauf zu reagieren, und das natürlich auch zu kompensieren, weil das ist ein großes Risiko, was daraus entsteht, wenn du dich von einer bestimmten Sache abhängig machst. Ja. Und von daher, also grundsätzlich für, für das ganze E-Commerce-Business bei uns, egal ob es jetzt Direct-to-Consumer-Business ist oder auf, auf Plattformen oder im Wholesale-Bereich, steht die Wachstumsprognose definitiv positiv. Aber manche Dinge sind definitiv mit Vorsicht zu genießen. Ja, weil ich, ich glaube, auch viele, viele Händler suchen nach wie vor immer noch nach der richtigen Zahl, nach der richtigen Prognose. Und egal, ob du 2020, 2019 oder welche Zahl auch immer nimmst, ähm, der Markt hat sich in den letzten zwei, drei Jahren einfach in eine völlig andere Richtung entwickelt. Und das zu adaptieren, ist äh, keine leichte Aufgabe.
1: Ja, ja, da bin ich absolut bei dir. André, mein Lieber, Mensch, da war noch eine ganze Menge
0: dabei. Vielen, vielen Dank für deine, äh, ist es deine Podcast-Premiere gewesen? Ja, absolut. Und ich habe das Gefühl, wir hätten zwei Minuten gesprochen. Also das ging jetzt äh, wirklich schnell. Absolut, ja. Und das ist ein gutes Zeichen. Und an der Stelle sage ich dann immer, dass wir uns mit recht
1: hoher Wahrscheinlichkeit nochmal hören, ähm, weil ihr seid da ja auf einer Mission und ähm, ihr seid in einem spannenden Marktumfeld, wo du ja selbst sag, sagst, Mensch, wir haben makroökonomische Einflussfaktoren. Es verändern sich Dinge in rasanter Geschwindigkeit, aber wir haben einen ganz guten Plan, irgendwie wie, 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 wir uns, wie wir uns sehen, wo, wo wir hin wollen, was wir für Maßnahmen ergreifen wollen. Und ich bin sehr gespannt, wie euch das gelingt. Ich wünsche euch natürlich alles Gute und ich werde reinfragen, mal so in zwölf Monaten ungefähr, mal gucken, wie es sich, wie es sich entwickelt hat und wo ihr steht. Vielen Dank, André.
0: Jederzeit gerne. Danke dir, Florian. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao.